0: Entdecken, Lernen,
1: Ausprobieren – der Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Mein Name ist Christian Schwarz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute widmen wir uns der spannenden Frage, wie lernt der Mensch? Wir klären, wie das Lernen im Gehirn funktioniert, welche Lernmethoden es gibt und wir schauen, was am Mythos der verschiedenen Lerntypen und der Rechts- und Linkshänder dran ist. Darüber hat meine Kollegin Janina Brade mit Dr. Martin Korte gesprochen. Er ist Professor für zelluläre Neurobiologie an der TU Braunschweig. Dort erforscht er die Grundlagen des Lernens, unseres Gedächtnisses und dem Vergessen. Als Koryphäe auf diesem Gebiet hat er auch schon einige erfolgreiche, populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. So hat er zum Beispiel 2019 zwei Bücher veröffentlicht, die zu unserem heutigen Thema »Wie lernt der Mensch?« sehr gut passen. Das erste mit dem Titel »Wir sind Gedächtnis, wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind« und das zweite »Hirngeflüster«, darin geht es darum, wie wir lernen, unser Gedächtnis effektiv zu trainieren. Dazu hat uns Professor Dr. Korte auch ein paar Tipps verraten. Aber steigen wir erst einmal in das Thema Lernen ein. Und eins kann ich Ihnen jetzt schon verraten, was im Gehirn beim Lernen alles passiert, ist ein ganz schön komplexer Prozess.
0: Hallo Professor Korte, wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. In dieser Folge geht es ja darum, wie der Mensch lernt. Können Sie uns daher zunächst einmal leicht verständlich erklären, was beim Lernen in unseren Köpfen vorgeht?
2: Was wir mittlerweile wissen ist, dass sich insbesondere die Verschaltungsstellen, die sogenannten Synapsen, die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen verändern. Das heißt, diese Synapsen, die verändern ihre Stärke, wenn wir etwas lernen sodass eben so ein gesamter neuronaler Schaltkreis sich verändert, wenn wir etwas gelernt haben. Dem Lernvorgang selber kann man dann auch bis, ich sag mal, auf die molekulare Ebene hinunterverfolgen. Da sieht man, dass dann nicht nur die Kontaktstellen sich verändern, sondern auch das, was eine Nervenzelle an Produkten produziert, die Proteine oder Eiweißmoleküle sich in ihrer Zusammensetzung ändern in den Nervenzellen, die etwas gelernt haben. Aber auch umgekehrt, die gleichen synaptischen Kontakte, die sich verstärkt haben, können sich auch wieder abschwächen. Wenn wir also etwas für längere Zeit nicht machen, dann schwächen sich diese synaptischen Kontakte ab. Das hat was mit der Speicherkapazität unseres Gehirns zu tun, auch damit, dass man ganz viel Energieverbrauch im Gehirn sparen kann, weil diese synaptischen Kontakte unglaublich energieaufwendig sind. Und man muss auch sagen, wir sind auch schneller darin im Auffinden von relevanten Informationen, wenn wir uns nicht durch einen beliebigen Wust an irrelevanten Informationen durchwühlen müssen, um etwas Bestimmtes ähm, zu finden. Und entsprechend ist das Abspeichern, das Verstärken synaptischer Kontakte genauso wichtig wie das Abschwächen, damit das Gehirn immer, ich sag mal, tagesaktuell die Aktivitäten, die wir benötigen, die Wissensspeicher, die wir
1: benötigen, auch schnell und effektiv abrufen kann. Besonders schwer haben es auch Linksender. Zumindest war das früher einmal so. Denn damals wurden sie oft gezwungen mit rechts zu schreiben, weil das als normal galt. Dafür wird ihnen aber auch gerne mehr Kreativität unterstellt. Wir wollten wissen, was ist dran an dem Mythos? Lernen Rechts- und Linkshänder vielleicht sogar unterschiedlich? Nein, daran
2: ist, daran, daran ist nichts dran. Auch wenn Leonardo da Vinci und Martin Korte Linkshänder sind, macht das äh, ihre Gehirne noch nicht per se zu zu etwas äh, Besonderem. Sie sind in der Minderheit. Und tatsächlich, als Linkshänder muss man bestimmte Dinge immer mehr trainieren als, als andere. Das geht schon damit los, dass man sich mit der Kinderschere nicht umbringt, äh, wenn man sie mit der falschen Hand benutzt. Äh, aber da gibt es keine Unterschiede. Das, die, die, der ganze links-rechtshemisphärische, populärwissenschaftliche Bereich gehört auch in den Bereich der, der, der Mythen zumindest zu einem großen Teil. Tatsächlich wird Sprache häufiger links als rechts verarbeitet. Ich will nicht sagen, dass es keine Unterschiede gibt, aber es gibt nicht eine kreative rechte und eine unkreative linke Hemisphäre. Die beiden Hemisphären arbeiten zusammen und wir sind auch dann am kreativsten, wenn diese beiden Hemisphären auf optimale Art und Weise miteinander Informationen austauschen und hier unterscheiden sich eben auch Links- und Rechtshänder nicht. Wo es Probleme gibt, ist, wenn man zwangsweise links versucht, umzutrainieren aufs rechtshändige Schreiben. Zum einen, weil man sich minderwertig fühlt, ähm, auf der anderen Seite, weil dann die Motorik tatsächlich durcheinander kommt, weil man dann einen Großteil seines Konzentrationsvermögens auf das Schreiben selber richten muss und eben nicht ähm, auf, auf den Automatismen des Schreibens das kann auch zu Stottern führen. Also Vorsicht hier, Kinder sollen mit der Hand schreiben, ähm, mit der sie schreiben möchten.
0: Dann würde ich gerne mal zu den verschiedenen Lerntypen kommen. Also ich habe auch früher immer gelernt, es gibt diese, diese auditiven und die visuellen Lerntypen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ist das ein Mythos oder wie ist da die aktuelle Forschungslage?
2: Also was definitiv ein Mythos ist, ist, dass es einem hilft, die Sinnessysteme, die man vielleicht meint zu bevorzugen, auch als Unterrichtsmethode vermehrt zu verwenden. Also es gibt Menschen, die sich schneller grafisch etwas merken können als über den Sprachbereich. Es gibt andere, die neigen dazu, die Dinge auch in die Hand nehmen zu wollen. Also diese Unterschiede gibt es. Aber entscheidend ist ja, wann lerne ich am effektivsten? Und man lernt dann am effektivsten, wenn alle Sinnessysteme involviert sind also es ist ein Mythos zu meinen, man lernt besser, wenn man nur den Lerntypen bedient, für den man eine gewisse genetische Veranlagung hat. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Sinnessysteme involviert sind, umso besser. Und mittlerweile wissen wir auch, dass diese Lerntypen äh, für den Lernerfolg irrelevant sind. Das Wichtigste beim Lernen ist, dass man aktiv beteiligt ist. Dass man selber formuliert, was man gerade gelernt hat, dass man es in kleinen Gruppen nochmal bespricht, dass man anderen das, was man gerade gelernt hat,
1: nochmal erklärt. Lehrkräfte sollten alle Sinnesorgane der Schülerinnen und Schüler ansprechen. Wer nun denkt, dass dies beim verbreiteten Frontalunterricht nicht so einfach geht, für den hat Professor Dr. Korter eine gute Nachricht. Denn seiner Meinung nach ist Frontalunterricht viel besser als sein Ruf. Besonders, wenn dabei verschiedene Lernmethoden kombiniert werden.
2: Weil dieser Frontalunterricht es dem Lehrer ermöglicht, auf der einen Seite die Kinder für ein bestimmtes Thema zu motivieren, also hier zeigt sich halt, dass so eine zehnminütige Einleitung, warum bestimmte Unterrichtsstoffe für, das Kinder, der für die Kinder relevant sind, für die Gesellschaft relevant sind, warum das auch etwas mit den Kindern vielleicht zu tun hat. Nehmen so beim Stoffwechsel, Zuckererkrankungen, gesunde Ernährung, dass man da einmal erklärt, was hat das eigentlich jetzt mit den Schülern und Schülerinnen zu tun. Dann gibt es eben die Gruppenarbeit, etwas, was ich sehr schätze, weil jeder hier aktiv involviert werden kann. Und zwar treffen sich in der Gruppenarbeit eben nicht nur die Guten und Schlechten, sondern alle sind gemischt und jeder muss jedem was erklären, man muss zusammen was erarbeiten. Vor allen Dingen wird hier die Teamfähigkeit trainiert, etwas von dem wir wissen, dass es gerade in zukünftigen Berufen intensiv ähm, benutzt werden kann. Dann gibt es natürlich die Eigenarbeit, die man mittlerweile sehr gut eben auch mit digitalen Medien ähm, äh, quasi unter unterstützen kann, wo man sich abfragt. Hier gehört in meinen Augen auch in einem stärkeren Maße das Testen mit dazu. Es zeigt sich, dass das Gehirn schneller und effektiver Lernen, wenn sie auch zwischendurch ein, eine Rückmeldung darüber bekommen, was denn ihr Wissensstand ist. Nur eben in meinen Augen nicht in Form einer Note, sondern in Form einer qualitativen
1: Einschätzung, wo man besser werden muss. Was beim Lernen auch sehr hilft, ist an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten zu lernen. Es geht also darum, den Kontext des Lernens immer mal wieder zu wechseln.
2: Wenn man immer alles zur gleichen Zeit am gleichen Ort macht, fällt einem der Abruf an diesem gleichen Ort leichter lernen geht dann schneller, das ist schön, aber Sie müssen es nachher abrufen in der Schule oder unter dem Eiffelturm in Paris und da ist der Kontext ein anderer und da brauchen Sie es oder Sie brauchen es später im Beruf. Also besser am Anfang sich das Leben ein bisschen schwerer machen, an verschiedenen Orten lernen, weil dann das Lernen kontextunabhängiger wird und man kann sich leichter auch in einer Klausurprüfungssituation oder auch in einer Arbeitssituation daran, ähm, daran erinnern.
0: Da fällt mir gerade diese eine Lernmethode ein, die ich auch gerne verwende wo man zum Beispiel seinen Körper mit einbezieht und dann überlegt, in meinen Händen halte ich, also wenn ich mir bestimmte Dinge merken soll, warum funktioniert das so gut?
2: Weil wir eben bestimmte motorische Abläufe assoziativ verbinden mit dem Inhalt. Das können auch mal Rhythmen sein. Ähm, wenn man Dinge aufschreibt mit der eigenen Hand, wird die Motorik des Schreibens und auch die Aktivität, die man dabei hat, assoziiert mit den Inhalten. So weiß man auch, dass Kinder, die das Schreiben mit der eigenen Hand gelernt haben, im Unterschied zu Kindern, die, wie das in Irland vor ein paar Jahren mal probiert wurde, das Schreiben direkt mit dem Tablet gelernt haben und gar nicht mehr handschriftlich und damit auch an einer Tastatur. Und das hieß, dass, das, dass die Sprache gar nicht mehr kodiert wird über die Motorik, sondern nur noch lautmalerisch oder über Inhalte. Und da hat man gesehen, dass die Kinder, die es mit der eigenen Hand geschrieben haben, viele hundert Wörter mehr verstanden haben und aktiv verwendet haben, wie die, die es nur auf einer Tastatur geschrieben haben, weil die Tastatur eben nicht dazu führt, dass ein einzelnes Wort auch als Unikat abgespeichert wird, weil die Tastatur immer gleich ist im Unterschied
1: zur Motorik des Schreibens. Die digitale Welt hält immer mehr Einzug ins Klassenzimmer. Statt des normalen Unterrichts mit kopierten Seiten, Büchern und Tafelbildern bauen Lehrkräfte immer mehr und mehr Lernmethoden mit Tablets oder Apps in den Unterricht mit ein. Ein heftig diskutiertes Thema, wie Professor Dr. Korte erklärt.
2: Auf der einen Seite gibt es eine Reihe von Untersuchungen, die zeigen, dass es uns leichter fällt, Zusammenhänge zu lernen, zum Beispiel geschichtliche oder biologische, wenn wir diese Informationen über Buchkapitel in einem echten Buch gelesen haben, im Unterschied zum Tablet oder E-Book. Das überrascht einen, weil wenn es doch die gleichen Bücher sind, warum sollte es dann mit einem realen Buch besser gehen? Einer der Gründe liegt wohl darin, dass evolutiv, unsere Gehirne, die Gehirnareale, die Ortsinformationen abspeichern, jetzt auch benutzt, um Fakten miteinander in Beziehung zu setzen. Und dass wir aber auch in unseren evolutiv modernen Gehirnen immer noch diese alten Mechanismen des Ortes assoziativ nutzen und man kann sich bei einem Buch besser merken, ob es am Anfang, in der Mitte oder am Ende ähm, zu, der Zusammenhang ähm, erklärt wurde. Das heißt, man hat die inhaltlichen, logischen Zusammenhänge, die einem natürlich helfen beim Erinnern, unabhängig davon, ob es das Tablet, E-Book oder ein reales Buch ist, aber wir haben zusätzlich noch die Assoziation, wo war es auf der Seite, war es am Anfang des Buches und wir behalten bei einem dreidimensionalen Buch auch leichter den Überblick über die Kapitelstruktur. Das nächste Problem, was digitale Medien haben, klingt erst wie ein Vorteil. Und zwar, ich kann ja den Text verlinken. Es hat sich aber herausgestellt, im Schulkontext kann das auch störend sein. Und zwar dahingehend, wenn ich diesen Link anklicke, bin ich mit der Technik des Gerätes beschäftigt, und nicht mit der logischen Abfolge dessen, was mir erklärt sein soll. Das heißt, das Gehirn muss sich im Grunde einmal ausklinken aus dem, was es eigentlich gerade verstehen möchte aus dem Kontext und ist mit der Technik des Gerätes kurz beschäftigt. Auf der anderen Seite haben sich digitale Medien auch als positiv erwiesen, vor allen Dingen, wenn sie eingesetzt werden beim individuellen Lernen. Denn das, der Vorteil ist, dass wenn ich 30 Schüler habe, muss eine Lehrkraft eigentlich immer so den Mittelwert der Klasse annehmen. Kann immer nur wenige Schüler daran nehmen, kann nur wenige kontrollieren. Wenn ich aber eine alleine an einem Tablet arbeite oder an einem Laptop und meine Aufgaben erledige in einer Geschwindigkeit, die meinem Niveau entsprechen, vielleicht auch mit kleinen Belohnungen, die so ein Programm für einen dann ausspucken kann, die auf einen zugeschnitten sind, dann kann ich individueller das abfragen und das trainieren, was die einzelnen Schüler und Schülerinnen noch an Befähigungen haben.
0: Dann würde ich ganz gerne noch wissen, wie so der aktuelle Forschungsstand, ich weiß, das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr sehr weit, aber zum Thema Lernen ist. Was sind so die neuesten Erkenntnisse, die Sie vielleicht auch selbst überrascht haben?
2: Die neuesten Erkenntnisse sind auf der einen Seite, dass jetzt hatten wir ja ganz viel Homeschooling, ganz viel digitale Medien, die einen Teil der Schule auch gerettet haben zu Hause. Aber es zeigt sich eben, dass das den Lehrer in der Schule und die Lehrerin in der Schule nicht ersetzt. Und zwar unter anderem deswegen, weil, ich, weil sie natürlich zu Hause die soziale Situation des Lernens nicht nachstellen können. Und diese soziale Situation des Lernens ist etwas, was unsere Gehirne evolutiv suchen und was auch das Lernen fördert. So hat man festgestellt, dass an den schon bereits erwähnten synaptischen Kontakten, die für das Lernen so wichtig sind, dass dort nicht nur Botenstoffe und Neurotransmitter ausgeschüttet wird, sondern auch eine Substanz, die Oxytocin heißt. Etwas, was man als Hormon im Blut schon kannte, so ein Bindungshormon, hat man immer gesagt, wird auch an Synapsen ausgeschüttet und zwar immer dann, wenn wir uns sozial eingebunden fühlen. Und wenn immer dieses Oxytocin an Synapsen ausgeschüttet wird, wird das Lernen auch erleichtert. Das heißt, wenn wir uns sozial eingebunden fühlen, lernen wir auch leichter. Das bedeutet eben, wir werden auch zukünftig den Unterricht nicht in Einzelhaft zu Hause durchführen können, mit der gleichen Effektivität wie in der Schule. Heißt aber auch, wenn wir in der Schule sind und einzelne Kinder werden ausgegrenzt, Thema Mobbing, ist auch das nicht nur für einen selber, für das Selbstwertgefühl spielt das eine wichtige Rolle, sondern tatsächlich auch fürs Lernen. Wir müssen also auch, zukünftig beim Lernen den sozialen Kontext, den sozialen Raum Schule berücksichtigen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass die Kinder jetzt in diesen Schulraum zurückkehren, sich dort wieder bewegen können, weil sie eben im sozialen Kontext der Schule ganz anders lernen, als sie das zu Hause machen. Selbst wenn die Didaktik des Lernens die gleiche ist, spielt das Soziale für unsere Gehirne eine enorme Rolle. Im Übrigen auch bei dem, was wir als Belohnung empfinden, man meint immer, Noten sind Belohnungen oder irgendwas, stimmt auch. Die größte Belohnung, die unsere Gehirne haben und bekommen können, ist die soziale Belohnung durch eine Anerkennung, nicht nur vom Lehrer, sondern auch vom Mitschüler, von den Eltern, wenn man sagt, boah, das hast du jetzt aber wirklich toll gemacht.
1: Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Wir hoffen, Sie haben etwas über das Lernen gelernt. Und um gleich ein wenig Oxytocin auszuschütten und so das gerade Gelernte zu festigen, sagen wir anerkennt, diese Podcast-Folge zu hören, haben Sie wirklich toll gemacht. Wenn Sie jetzt noch mehr lernen wollen und noch den ein oder anderen Mythos aufklären möchten, dann hören Sie doch einmal in die Folge 23 rein. Darin geht es um Vorurteile und Mythen bei Lernschwächen. Wir planen gerade auch eine Folge zum großen Thema Schullaufbahn mit Lernschwächen. Darin wird sich alles um den Wechsel auf eine weiterführende Schule, Notenschutz, Motivation und ähnliches drehen. Dazu sammeln wir Fragen von Ihnen, liebe Hörer. Diese wollen wir sammeln und dann in einer späteren Folge beantworten. Schreiben Sie uns also Ihre Fragen dazu, entweder über Facebook oder Instagram. Oder schicken Sie uns einfach eine Mail an podcast.duden-institute.de Und mehr Informationen zum Thema Lerntherapie im Allgemeinen finden Sie auch auf www.duden-institute.de haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? Dann können Sie uns natürlich auch gerne eine E-Mail schicken. Alle Wege, uns zu erreichen, finden Sie natürlich auch nochmal in den Show Notes. Wir sind in vier Wochen wieder da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.